0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más. Bienvenidos al show día miércoles, mitad de semana. Y finalmente Sudamérica va por el sueño del centenario. Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay anunciaron finalmente su candidatura conjunta de manera oficial eh, para albergar en definitiva el Mundial eh, de Fútbol del año 2030. Laurencio Valterrama nos va a traer todos los detalles en esta jornada, pero también vamos a echar un vistazo, por ejemplo, a lo que está pasando en la Universidad Católica, que ha estado en el foco internacional últimamente, eh, ya que durante este mercado de pases eh, eh, ha sufrido las salidas eh, ya confirmadas de Marcelino Núñez, ¿no es cierto? Eh, se acaba de comunicar en las últimas horas la salida de Felipe Gutiérrez. Y eh, hay otro más que está en la mira. ¿Quién será? Vamos a estar eh, hablando de ello. Y también vamos a estar hablando acerca del inminente regreso a las canchas de Emiliano Amor en Colo-Colo. Por otra parte, vamos a hacer un rápido repaso a lo que fue el inicio de los duelos de ida por los cuartos de final, tanto en Copa Libertadores como en Copa Sudamericana. Y en nuestro querido polideportivo vamos a hablar de una lamentable baja en el tenis. Todo esto en 30 minutos. Arrancamos esta nueva entrega de esto que hemos llevado, como siempre, Estado en Portales. Desde el Máster Central de la Primera de Chile uniendo al país de norte a sur, les saluda Milo Freixas. Como siempre, un placer acompañarles en este horario. Este martes se realizó en Montevideo el lanzamiento oficial de la candidatura en conjunto de cuatro países de Sudamérica para albergar la Copa del Mundo de 2030 con Uruguay, Paraguay, Argentina y Chile como sedes del certamen. La instancia en el Estadio Centenario estuvo encabezada por el presidente de Conmebol Alejandro Domínguez y tuvo la presencia de las autoridades deportivas de cada país, involucrado entre ellos el timonel del fútbol chileno Pablo Milad. Todos los detalles
1: nos lo entrega Laurencio Valderrama
0: en el siguiente informe.
1: Laurencio, buenos días. Sí, muchachos, este día martes fue un día histórico para el fútbol sudamericano y acaso para el fútbol chileno también, porque la Comebol lanzó oficialmente la candidatura de Uruguay, Paraguay, Argentina y Chile para la Copa Mundial de la FIFA 2030, un hito realmente histórico que se realizó hoy día en el centenario de Montevideo, en un lanzamiento que eh, albergó y que recibió a diferentes autoridades, en una ceremonia que estuvo encabezada por el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, y en donde también estuvo presente Pablo Milad, el presidente de la NFP. Es más, esta ceremonia fue tan importante por lo menos allá en Uruguay, que estuvo también invitado el presidente de, de la República Oriental del Uruguay, Luis Lacalle Pou, también estuvieron presentes, por ejemplo, el secretario nacional del Deporte de Uruguay, Sebastián Bausá, el ministro de Turismo y Deportes de la Argentina, Matías Lames la ministra del Deporte, eh, por supuesto, Alexandra Venado y, y el ministro de Paraguay, Diego eh, Galeano. Y también estuvieron presentes, por ejemplo, Robert Harrison, el tribunal de, de la Asociación Paraguaya, y... Eh, por cierto, estuvo el expresidente de River, Rodolfo Donofio Quien es actualmente el vicepresidente de AFA ¿Por qué? Porque el presidente del fútbol argentino, Claudio Chiquitapia, estaba de viaje Y también tuvo Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol En cuanto a lo concreto, lo que se definió, eh, muchachos, es básicamente eh, esta idea de organizar en conjunto el Mundial Mundial eh, del año 2030. Se sabe que hay una candidatura muy poderosa que ya está lanzada, que es la de Portugal y España, que se lanzó en el año pasado. Y recordemos que en 2024 se tiene que definir la sede del Mundial del año 2030. Van a ser, tal como el Mundial de 2026, 48 selecciones, por ende. Eh, esa es la principal razón por la cual eh, Son cuatro países los que van a organizar El mundial y obviamente el, está eh, el, el tema histórico Que se habló mucho, eh, ocupó mucha re, mucha Retórica el, el presidente de, de, de Comeol, Alejandro Domínguez Paraguayo Porque obviamente entienden que eh, por celebrarse 100 años del primer mundial que fue en Uruguay en 1930 por ende se tiene que hacer en Sudamérica y se tiene que disputar entre otras cosas en el, en, entre otras partes en el estadio centenario de Montevideo así que vamos de inmediato con las declaraciones que dejó esta conferencia de prensa donde estuvo Pablo Milán pero donde particularmente estuvo hablando Alejandro Domínguez quien dice lo siguiente en la primera declaración ¿por qué cuatro países? porque van a participar 48 selecciones
2: plantearnos con cuatro países. ¿Y por qué cuatro países? Claro, en 1930 eran 12 países más el adelante. Y eso fue modificándose a lo largo del tiempo. Por esto que tuvo este efecto expansivo el fútbol que sigue y que es el, rey, el deporte rey. Que después se jugó con 24, con 32 y ahora se juega con 48 equipos, selecciones. Y ya pensar que un solo país puede ser anfitrión de 48 delegaciones más todo lo que, que conlleva organizar un mundial, cantidad de turismo o turistas, es casi inhibitorio para un solo país.
1: En la segunda declaración de Alejandro Domínguez enfatiza que esto no es un proyecto de un gobierno en particular, sino de todo un continente y lo escuchamos en
2: Estadio Portales. La posibilidad de esta apertura que tuvo Uruguay, que luego la Argentina asumió en conjunto, que también tuvieron la apertura con Paraguay que también la tuvieron la apertura con Chile. Y entender de que esto no es un proyecto de un gobierno, sino este es el sueño de un continente. Es el sueño de un pueblo, el uruguayo es un sueño compartido, de otros tres pueblos pero en realidad es el sueño de un continente. yo ojo con las
1: últimas dos declaraciones muchachos porque eh, Alejandro Domínguez toma nota ...toma nota de alguna forma de, eh, de algunas críticas que han existido... ...porque obviamente se sabe que la candidatura de España y Portugal... ...que está respaldada por la UEFA, eh, son más po al, al, por lo menos en el papel, son más poderosas... Eh, ...es una candidatura más poderosa, pero obviamente eh, y a, em, apela a, a un recurso bastante particular... A Alejandro Domínguez, un recurso eh, de apelar a la historia... Eh, ocupa un ejemplo bastante particular, así que vamos a ir inmediato con las últimas dos declaraciones de Alejandro Domínguez sobre por qué la FIFA debería elegir la candidatura de, de Sudamérica para el Mundial 2030. En la tercera declaración dice que van a haber más mundiales, pero 100 años del primer
2: mundial se cumplirán por única vez, y ese es el motivo. Sudamérica entiende que el fútbol tiene que reconocer y no disputar, porque van a haber más mundiales. Pero 100 años se va a cumplir en este centenario por única vez y se tiene que volver a la casa. Creemos que es más que suficiente el motivo para que en todo caso la FIFA acepte que esta sea una sola candidatura. Y posteriormente, por supuesto, como con el devenir de los años, van a haber más posibilidades para que otros continentes también se puedan plantear. Esto de creer en grande que así como nuestros antepasados y este estadio nos enseñó y nos cuenta de que no hubo adversidad que no haya podido ser, ser sopesada, tampoco va a haber adversidad que hoy nos ataque. El fútbol sudamericano está hecho de, ese, de esa motivación y la historia nos avala.
1: Y la última que vamos a escuchar de Alejandro Domínguez, presidente de Comebol es que es una, eh, un discurso bastante eh, comentado en redes sociales. Eh, y, en, y en paneles deportivos La plata y el lujo en, Esto en, en alusión a la candidatura de la UEFA La plata y el lujo pueden hacer excentricidades Pero nadie puede obviar la historia Del Centenario y de otros estadios Lo escuchamos en, en Estadio Importantes
2: La plata y el lujo Pueden hacer excentricidades Pero nadie puede Obviar la historia que tiene El Centenario O cualquiera de los otros estadios icónicos que tiene la Argentina que tiene el Paraguay o que tiene Chile así que un poco motivarles a todos de entender de que este no es un proyecto ni de los presidentes que estamos acá arriba ni de la Comebol, ni de los gobiernos este es un proyecto que nos tiene que hermandar a todos, a Uruguay y al resto del continente sudamericano en este propósito que se tiene que hacer realidad el próximo año cuando se tenga que elegir y nosotros hayamos hecho nuestra parte como para que con justa razón, la propuesta que demos sea la que seleccione se y el Mundial vuelva a su casa, a su cuna y al país que le dio Nación.
1: Esto fue la, la conferencia, las principales declaraciones. Obviamente, las siguientes ediciones de en Portales vamos a seguir ampliando. Esperemos también escuchar la palabra de, de Pablo Milán, pero destacar esto, que el lema de esta, de esta Copa del Mundo, eh, que ya se presentó este martes, se llama Mundial Centenario, porque obviamente se pretende homenajear a los 100 años del primer mundial organizado por Uruguay en el año 1930, así que obviamente hay mucho paño que cortar todavía, hay mucho análisis también en ese sentido, así que eh, por lo menos... Eh, ya está ya ya, ya se, Como se dice tradicionalmente en el fútbol Ya está lanzado el puntapié inicial Y se hizo de hecho el puntapié inicial En el, en el estadio Centenario Porque obviamente estuvo ahí en una foto Alejandro Domínguez con toda la autoridad Y ojo, el, el detalle no menor La única mujer que estuvo presente fue precisamente Alexandra Venado, la ministra del deporte Del gobierno de Gabriel Boric Font Así que en ese sentido eh, Importante lo que se realizó hoy día El lanzamiento de, del Mundial 2030 Solamente comentar un par de cosas breves que se creó la corporación Juntos 2030, que será la encargada de trabajar en la candidatura conjunta de estos cuatro países, Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile, y luego presentar la propuesta a la FIFA el año 2024, que definirá la sede del Mundial 2030. Y por último, Pablo Milás comentó lo siguiente, estamos muy contentos por la fuerza de la historia, debemos mantener esta convicción para sacar este Mundial 2030 adelante comentó a la página web de la NFP así que como les decía muchachos en próximas ediciones de en Portal estaremos informando y actualizando sobre este sueño como lo catalogó el presidente Alejandro Domínguez y me parece que lo compartimos todo el sueño de organizar eh, como fútbol chileno junto a Paraguay, Argentina y Uruguay el Mundial de Fútbol del año 2030
0: Tras una intensa búsqueda por un recinto para recibir el partido, este martes se confirmó que el Partido de Unión Española y Universidad de Chile se disputará en el Estadio Francisco Sánchez rumoroso de Coquín. La ANFP, a través de una actualización en la programación oficial publicada en el sitio campeonatochileno.cl, reveló que el recinto del Norte Chico albergará el cruce entre hispanos y azules. El elenco de Independencia también se encargó de difundir la información a través de sus redes sociales. El encuentro por la fecha 21 del Campeonato Nacional está calendarizado para el domingo 7 de agosto a partir de las 15.45 horas y será transmisión de Estadio en Portales. Universidad Católica comunicó esta jornada de martes la salida de Felipe Gutiérrez hacia el fútbol de los Estados Unidos en un préstamo a Colorado Rapids hasta fines de este 2022. Felipe Gutiérrez, que tiene contrato hasta diciembre de 2023 con Cruzados, partirá a préstamo a la Liga de Estados Unidos por lo que resta de este año para sumarse al Colorado Rapids de la Major League Soccer. La decisión del jugador fue aprobada por el cuerpo técnico que accedió al deseo del jugador de sumar mayor cantidad de minutos en la liga estadounidense. Detalla lo publicado por el elenco de la precordillera. Felipe sumará así una nueva experiencia profesional en el extranjero, volviendo a una competencia que ya lo tuvo como protagonista entre los años 2018 y 2021. Agregan. En la presente campaña, en el plano local, Gutiérrez vio presencia en 16 partidos y fue titular en 12 de ellos con los de la franja, mientras que por Copa Libertadores jugó en cinco encuentros, perdiéndose el restante por suspensión. Universidad Católica ha sufrido con bajas sensibles en el mediocampo durante este mercado de pases. A la salida confirmada de Marcelino Núñez y Felipe Gutiérrez se conoció del interés del Genoa de Italia por incorporar a Ignacio Saavedra Desde Europa surgió la información de que el conjunto en el que milita el también chileno Pablo Galdames está tras los pasos del formado en el elenco de la precordillera Eso sí a San Carlos de Apoquindo no ha llegado ningún ofrecimiento concreto por el fichaje del volante tetracampeón con el club, por lo que habrá que esperar a los próximos días si es que aparece una propuesta real de parte de los Rosoblú. Si es que llegase a cerrarse una venta de Saavedra, la UCE sufriría otra importante baja para el resto de la temporada, teniendo en cuenta que ya salieron, como ya decíamos, Marcelino y Gutiérrez, y que además de César Pinares, no hubo alguna otra incorporación en aquella zona del medio campo para las pretensiones del técnico Ariel Holland. El defensor de Universidad Católica, Gary Cahelmacher, habló del envión anímico que les significó haber vencido a Cobresal, en la última fecha jugada en el Campeonato Nacional, luego de haber sufrido un par de derrotas consecutivas. Garri Helmacher en Estadio en Portales AM.
2: Sí, ojalá así sea. La verdad que era muy necesaria esta victoria y además creo que, que no nos lo merecíamos ganar por, por la cantidad de, de, de ocasiones que tuvimos y, y creo que por un largo periodo del partido se vieron buenos momentos de, de, de fútbol y, y creo que el, no se nos estaba dando el gol. Y pues, he Errado muchos goles, que casi eran goles, así que poco sufrido la victoria, pero la verdad que muy contento, se vio creo que en, en los festejos que era muy necesario tanto como para el cuerpo técnico como para nosotros esta victoria. Y esperemos que sea así, que sea, que sea un punto para seguir mejorando, para, para encasillar victorias, que es lo que necesitamos. Pero creo que lo más importante ahora es, es ir partido a partido, porque nos queda mucho. Y creo que el partido más importante nuestro es el fin de semana este con Everton y ahí tenemos que poner nuestras, nuestras energías.
0: El próximo desafío de la UCE será este sábado, cuando se midan a Everton desde las 17.30 horas. Y, por supuesto, será transmisión de Estadio en Portales. Buenas noticias para los hinchas de Colo Colo. El defensor argentino Emiliano Amor volvió a entrenar con balón y comienza a preparar su regreso a las canchas. Miren quién ya está trabajando con balón, escribió el cuadro Albo en sus redes sociales con una imagen del central argentino practicando con sus compañeros. Amor, recordemos, sufrió una lesión en la pantorrilla eh, hace más de dos meses que no le ha permitido jugar para Colo-Colo. La idea del cuerpo técnico que dirige Gustavo Quinteros es que el defensor pueda reintegrarse a mediados de agosto. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Muchas gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos haciendo estadio en Portales en su edición AM, como siempre a través de las ondas de la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur. Flamengo de Arturo Vidal y Eric Pulgar dio un primer paso positivo en los cuartos de final de la Copa Libertadores tras vencer en la ida por 2 a 0 a Corinthians, en lo que significó el reencuentro del King con el mayor torneo continental de clubes El partido inició con un alto ritmo por parte del Timao que trataba de apurar el juego del cuadro rojinegro presionando y moviéndose con rapidez Los dirigidos por Dorival Junior supieron bajar la velocidad del encuentro para comenzar a dominar la posesión del balón El Mengao no tuvo mayores problemas para imponer sus términos en la cancha mostrando un juego sólido basado en pases constantes hasta encontrar el momento propicio para profundizar. La defensa de Corinthians respondió bien ante los ataques visitantes, pero Georgian de Arrascaeta abrió la cuenta con un golazo, rematando sorpresivamente al arco cuando parecía que el balón era de los blancos a los 37 minutos. En la segunda mitad, el manejo de la escuadra Carioca se intensificó. Apoderándose del esférico Gabigol Barbosa Estiró las cifras A los 51 con un ajustado tiro Hacia el palo derecho Del arquero Casio Los locales trataron de empujar Para descontar Pero su desesperación se transformó en imprecisión Hecho aprovechado por el FLA Para jugar con el reloj Arturo Vidal Comenzó el duelo en la banca Entrando al minuto 73 Por Joao Gómez el chileno estuvo en el medio campo Moviéndose por todo el terreno Para cooperar con sus compañeros En el final del cotejo De esta forma, el rey volvió a decir presente En la Copa Libertadores Tras 15 años Su último partido en el certamen Fue el 8 de mayo de 2007 En la victoria 2 a 1 de Colo Colo Sobre América En el Monumental Por otro lado, Pulgar no fue convocado La revancha para definir el paso a semifinales se disputará en el Estadio Maracaná el martes 9 de agosto a partir de las 20.30 horas de Chile. Well. El delantero uruguayo Luis Suárez tuvo este martes su reestreno con la camiseta de Nacional en Montevideo. En un amargo partido para el pistolero, por la derrota por 1-0 ante Atlético Goyanense por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Con un potente cabezazo que dejó sin opciones al portero Sergio Rochet, Luis Fernando marcó a los 23 minutos consiguiendo una importante diferencia pensando en el encuentro de vuelta desde el comienzo nacional, salió decidido a tomar una rápida ventaja aunque lo hizo por el camino equivocado. Contrario a lo que muestra habitualmente, el 11 de Pablo Repeto utilizó los centros al área como su principal recurso para incomodar a la defensa rival. En el segundo tiempo, Nacional volvió a lanzarse rápidamente al ataque, pero otra vez se estrelló contra una defensa que despejó cada balón que recibió. A los 74 minutos y cuando la hinchada lo pedía, repeto, mandó al Campa Suárez, quien reemplazó a Fagundes. Sin embargo, el número 9 no recibió balones claros de parte de sus compañeros, lo que le impidió generar jugadas de riesgo. La más cercana que tuvo fue un tiro libre despejado al saque de esquina por la retaguardia brasileña. Sobre el final, Juan Ignacio Ramírez... Se perdió el empate de manera poco creíble dentro del área chica y con el portero vencido, el número 11 estrelló un balón contra el palo. Esta fue la última oportunidad del Nacional que perdió y ahora está obligado a ganar en Brasil si quiere avanzar a semifinales. Y por último, en nuestro querido polideportivo, el tenista nacional, Cristian Garín, número 68 de la ATP, decidió bajarse del Masters 1000 de Montreal debido a una lesión en la muñeca que arrastra desde el ATP 250 de Gstaad razón por la que se tomará más tiempo para regresar a las canchas. Garín viajó a Barcelona para atender su dolencia, algo que le tomará un tiempo, razón por la que decidió retrasar su participación en la gira norteamericana previa al US Open. Pepe Vendrell, coach de Garín, dijo al medio séptimo game que hemos decidido darle un poquito más de tiempo a todo para ver si termina de superar las molestias vamos a ir viendo cómo evoluciona durante la semana ojalá las molestias empiecen a parar y podamos llegar a la previa de Cincinnati ese es el objetivo se espera que el chileno logre llegar al Masters 1000 de Cincinnati torneo en el que jugará las clasificaciones Y nos vamos. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM. Como siempre, a través de las ondas de la Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur. Les acompañó Emilio Freixas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron, como siempre, a través de las eh, distintas plataformas de Portales Digital. ...a través de los medios unidos... ...en todo el país... ...y desde luego... ...a través de la deportiva de Chile... ...RadioSport.c... ...continúen... ...en sintonía de Portales Digital... ...porque... ...ya está aquí... ...Leo Mora... ...y la mañana al estilo de un clásico... ...portaleando la mañana... ...a continuación... ...más información... ...luego... ...a las 13.30 horas... ...en la edición central de Estadio en Portales, junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Y, por supuesto, el resumen de la jornada deportiva a las 20 horas en Estadio en Portales PM. No se lo pueden perder. Finalmente, les recordamos que, a partir de este momento, este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify en los mejores proveedores de podcasting y desde luego en www.radioportales.cl. Que tengan todos un muy buen día y recuerden, la pandemia aún no ha terminado. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal. La primera de Chile, viendo al país de norte a sur.